0: Triomfantelijk liep Brenda terug naar Jules. Weet je wie ik nog steeds niet zie? Jules fluisterde achter haar hand. Waarom heb je je hand voor je mond, grinnikte Brenda. Jules, we zijn echt zo'n FBI'tje aan het spelen. Wie had dat ooit kunnen denken? Alleen zijn we nu geen meisjes van tien meer, maar volwassen vrouwen die duidelijk onraad ruiken. Jules gaf Brenda ongeduldig een duw. Ze was bloedserieus in haar rol. Weet je wie er nog steeds niet zijn? David en Miranda, ik zie ze allebei niet en Thomas ook niet. Oh nee! Brenda sloeg nu ook haar hand voor haar mond. Dit was niet zo grappig. Zullen we even hier gaan zitten? Ze wees op een bankje bij de speeltuin. Ik moet even alles op een rijtje zetten. Toen ze op het bankje plaats nam plofte Betty, de kantinejuffrouw, naast haar neer. Zo, even een paffie! Betty strekte haar benen voor zich uit en blies de rook van haar sigaret boven haar hoofd de blauwe lucht in. Jules ging aan de andere kant van Betty zitten. Hé, hey, Betty, begroette ze de slanke vrouw, die met haar wijd uitstaande krulhaar Brenda aan een jonge Diana Ross deed denken. Hé, hey, Yultje, Betty gaf Yul een klapje op haar dij. Ben je er weer eens? Nou, je treft het. Betty gebaarde richting het toiletgebouw. Je valt met je neus in de boter, er ligt een dooie in de douche. Juul vroeg snel, weet jij wie het is? Betty was een wandelende krant en dit was haar kans om te horen wie er dood in het toiletgebouw lag. Op dat moment reed een grote zwarte BMW stapvoets langs het pleintje in de richting van de uitgang. Juul sprong van het bankje. Oh, daar gaat David, riep ze. Ze hield een hand boven haar ogen, zodat ze goed kon kijken. Volgens mij is hij alleen. Oh nee, ik zie geloof ik iets achterin bewegen. Brenda strekte haar nek om ook te kijken. Ze meende inderdaad de witte haartjes van Thomas achterin de auto te zien. Maar de raampjes waren omhoog en ook nog eens donker, dus zeker was ze er niet van. Die is er ook niet op vooruit gegaan, schamperde Betty. Bedoel je David? Juul keek haar verbaasd aan. Ja, dat was altijd zo'n aardige vent. Vanaf dat ik hier kwam werken, hij koopt altijd een raketje, samen met zijn zoontje Thomas. Hij zei eens dat hij dat zelf als kleinkind al altijd deed en dat hij die traditie nu aan zijn kind doorgeeft. Hij staat al zijn hele leven hier op de camping, vertelde hij, samen met zijn ouders. Die ken ik ook wel. Maar gisteren gaf hij me zo'n sneer dat ik dacht, nou jochie, je vliegt niet alleen omhoog, je bent ook behoorlijk omhoog gevallen. Wat zei hij dan? Jules keek veelbetekenend naar Brenda, die voorovergebogen aandachtig naar Betty luisterde. Ach, ik snap het niet eens. Ik zei iets over Thomas, hartstikke leuk jochie, maar er was nog een jongetje. Het was bij de kinderdisco. En dat jongetje leek sprekend op Davids zoontje. Dus ik zeg zoiets als zo heb je de twee en maakte een gebaar naar die twee jochies. Iedereen kon zien dat die als twee druppels water op elkaar le- leken. En toen flipte David zowat. Dat ik drommels goed wist dat hij maar één kind had. Hij zei, ik in elk geval wel. En waar dat op sloeg weet ik niet. En toen kwam de moeder van dat andere jochie eraan, een blonde troel. En die was pas echt uit de hoogte. Zij en David kenden elkaar, leek wel, want ze groeten elkaar. Ze had blijkbaar gehoord wat ik zei, want ze reageerde met zo'n hete aardappel in haar keel. Nou, zoals jij is maar één, hè, Tom junior? Zoiets dergelijks, een hooghartige opmerking in elk geval. Betty nam smakkend een flinke trek van haar sigaret en keek voor zich uit. Als je het over de duivel hebt, daar gaat ze. Brenda en Jules draaiden hun hoofden in de richting van Betty's nonchalant uitgestoken hand en zagen een witte SUV langzaam langs de achterkant van het pleintje wegrijden. Ook in haar patserbak. Vast David achterna, ik zweer je, die twee hebben wat met elkaar. En die joggies? Betty blies met een scheve kaak het laatste restje rook weg. Die hebben niet alleen zowat dezelfde naam en dezelfde koppie's, Maar die hebben volgens mij ook dezelfde vader.